1: Pongámonos en situación. Un inventor afortunado que hace un descubrimiento por casualidad y lo bautiza con su apellido. ¿Cuántas marcas habrá con este mismo patrón, verdad? En el caso de Tupperware, el inventor es Earl Silas Tupper. Earl Tupper para los amigos. Earl nació en 1907 en Berlín, pero no en el Berlín de Alemania, sino en el de New Hampshire, en Estados Unidos. Su padre tenía una granja y su madre trabajaba en un pequeño hostal, por lo que podemos decir que no tenían una posición económica muy bollante. Esta situación obsesionó al pequeño Tupper. Odiaba tanto la pobreza que se pasaba todo el día ideando fórmulas e inventos para hacerse rico. De hecho, ya de mayor, declaró que se propuso ganar su primer millón de dólares antes de cumplir los 30. Si recordáis, cuando hablamos de McDonald's, los fundadores también tenían esta obstinación. Resulta curioso. La cuestión es que durante el día trabajaba de granjero y por la noche hacía bocetos de los inventos que soñaba patentar, como por ejemplo un cucurucho de helado que no se vertía, un cinturón con fotos de sus amigas, mejoras para el portaligas de mujer, un clip para colgar el peine de un cinturón, pantalones que no necesitaban plancharse y hasta un barco impulsado por peces. Él estaba convencido de que el secreto del éxito residía en la publicidad y el marketing y se apuntó a varios cursos de técnicas de venta por correspondencia. Realmente esto lo vio con 10 años, cuando descubrió que podía vender muchos más productos de la granja familiar si lo hacía puerta por puerta, es decir, llevando directamente el producto al consumidor. Pero con 20 años, Tapper dejó los estudios para ser empleado de correos y posteriormente de la compañía de ferrocarril, entre otros trabajos. En 1936 su vida cambió cuando conoció a Bernard Doyle, el inventor de un tipo de plástico llamado viscoloide. Este buen hombre investigaba para la empresa DuPont y como os podéis imaginar, Earl acabó trabajando allí. Solo fue durante un año, pero adquirió tanta experiencia que tiempo después declararía que, gracias a esta compañía, descubrí que mi verdadera educación había empezado. Lo cierto es que por aquella época el sector del plástico estaba creciendo sobremanera, así que dos años después decidió crear su propia empresa, Tupperware Plastics Company, y aprovechar así el tirón de un sector al alza. Empezó elaborando jaboneras, pitilleras, máscaras de gas, igual que vimos con la marca Kleenex, y otros artículos cotidianos elaborados a base de escoria y residuos de polietileno pero la sociedad de la época consideraba que aquellos plásticos eran grasientos, frágiles y malolientes. Sin embargo, él creía firmemente en sus propiedades. Durante los años 40 fue solucionando todos estos inconvenientes hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y empezó a investigar la capacidad de aislamiento que tenía el polietileno. Tapper conocía ese material de su etapa en Dupont Pero en su antigua empresa solo lo usaban para proteger radares y equipos médicos porque pensaban que no se podía moldear, pero estaban equivocados. En 1946, Earl creó un sistema de máquinas que permitía su moldeado y patentó el Tupper Seal y el que sería su producto estrella, el Wonder Ball o Tazón Maravilla. Podéis ver imágenes de todos estos inventos en branstalker.com. Básicamente se trataba de un recipiente plástico hermético que servía para llevar comida, inspirado en los botes de pintura. Este envase permitía aislar del agua y el aire a los alimentos, gracias a un cierre que era similar al de una tapa puesta del revés. Si lo comparamos con el invento de Nicolas Apert, que ya vimos en Bram con la marca Calvo, sin duda fue toda una revolución. El momento de su lanzamiento no podía haber sido más idóneo. En la posguerra, Estados Unidos empezó a desarrollar el famoso estilo de vida americano y los hogares se llenaron de electrodomésticos, con lo cual el tazón maravilla era la mejor forma de conservar los alimentos limpios y frescos y las amas de casa vieron que la comida se protegía mucho mejor que en papel de cera o en paños húmedos. Lo cierto es que sus productos se vendían, pero vamos, tampoco era una cosa como para tirar cohetes. Tupper abrió varias tiendas y, en paralelo, dejó su producto en manos de varios distribuidores para intentar mejorar las cifras. Uno de estos clientes era la empresa Stanley Home Products, que se dedicaba a vender productos de cocina y limpieza y había incluido en su catálogo comercial el Wonder Bowl. Él vio que sus ventas aumentaron de manera escandalosa y era precisamente gracias a esta empresa. Investigó en profundidad y descubrió que ese incremento de ventas tenía nombre y apellido. Brownie Wise. Wise era una madre divorciada y pluriempleada que trabajaba para Stanley Home Products y había tenido la ocurrencia de hacer fiestas para vender sus productos reunía a varias mujeres en casa de una de ellas y les presentaba su catálogo de envases y recipientes. Wise estaba enamorada del cierre hermético del Tupperware y se lo transmitió a sus clientas gracias a un desparpajo y un don de gentes que era algo fuera de lo normal. Tupper no se lo pensó lo más mínimo y en 1951 contrató a Wise y la convirtió en vicepresidenta de Tupperware, una de las primeras decisiones que tomó Wise fue eliminar todos los canales de venta y vender en exclusiva mediante sus famosas reuniones Tupperware. Y las ventas se dispararon. Hay que tener en cuenta que en aquellos años la sociedad americana era tremendamente machista y la estrategia de Weiss potenciaba el papel de la mujer como eje de la unidad familiar. Esto le sirvió para desarrollar un concepto de mujer independiente que ganaba dinero, pero no amenazaba a la figura del cabeza de familia y hombre de la casa. Por otro lado, el efecto del boca a boca funcionaba mucho mejor que cualquier campaña de publicidad, y las amas de casa se fiaban mucho más de las recomendaciones de sus vecinas que de cualquier mensaje publicitario que pudiesen ver en una valla en la carretera. Por eso Wise hizo famosa la frase, si formamos a la gente, ellos crearán el negocio. El tándem era ideal. Tapper se dedicaba a investigar y a diseñar nuevos productos y Wise se encargaba de toda la parte comercial. Al final, fue tanta repercusión la que logró aquel método de ventas que Brown y Wise se convirtió en la imagen de la compañía. Su figura reunía todo lo que la mujer americana quería ser Emprendedora, independiente, familiar Y muchas mujeres siguieron sus pasos Y la definieron como una mujer poderosa Que estaba por delante de su tiempo O una mujer que liberó e independizó a la mujer de sus ataduras sociales Y les dio la oportunidad de poder realizarse pero, amigos, esta historia no tiene un final feliz, ya os habíamos avisado. La envidia y la pelusilla profesional son algunos de los motivos que llevaron a Earl Tapper a despedir a Brownie Wise tras una discusión que tuvieron en 1958. Sí, en pleno éxito y expansión internacional, Earl puso de patitas en la calle a la mujer que le permitió cumplir su sueño de ser millonario. La cosa fue tan drástica que a los dos meses del despido vendió la empresa a Rexal Corporation por 16 millones de dólares. Luego se jubiló, se divorció de su mujer, se compró una isla en Costa Rica y con 51 años se fue allí a vivir para dejar de ser ciudadano americano y no pagar más impuestos. Alucinante. El resto de sus días los pasó dibujando inventos en su libreta, como cuando era pequeñito, pescando, paseando por la playa y escribiendo una autobiografía que no terminó nunca y en la que apuntó la siguiente frase «Aún tengo ganas de seguir haciendo cosas porque de esta manera los viejos no parecemos inútiles o estúpidos». Lo cierto es que no volvió a patentar nada y en 1983 falleció de un ataque al corazón en San José de Costa Rica con 71 años. Pero el destino no había jugado todavía su última carta. Un año después de morir, su patente caducó y Tupperware Corporation fue comprada por varias empresas hasta que finalmente, en 1996, se convirtió en una compañía independiente con unas ventas superiores a los 760.000 millones de euros anuales. Antes de poner fin a esta historia, creo que no es necesario recordar que los tupper están presentes en todos los hogares del mundo. Se usan para almacenar, congelar o refrigerar comidas y cocinar en microondas. Además, las reuniones tupperware prácticamente se han convertido en un canal de venta en sí mismas y han dado lugar a reuniones para vender máquinas de cocina, aspiradoras, limpiadoras a vapor e incluso juguetes eróticos con las famosas tupper sex. Pero no olvidemos que el auténtico éxito de todo lo conseguido por Tupperware es gracias a Wise. No en vano fue la primera mujer que salió en la portada del Business Week y su sistema de venta mediante reuniones de demostración sigue siendo caso de estudio en escuelas de negocios de todo el mundo, donde es conocido como el caso Tupperware.